0: Hej, to jest Muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Gorillas, Arctic Monkeys oraz Diego, a także rozmowę z Arturem Koszałko, czyli właścicielem Peloton Records oraz wokalistą zespołu z Widy. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Gorillas wydali nowy single, który co ciekawe jest kolaboracją z Tame Impala. Bardzo przyjemny kawałek. Gorillaz w ostatnim czasie mają naprawdę dobrą serię i oprócz tego zapowiedzieli też nowy album, Cracker Island, który ukaże się w lutym. Mamy też wielki powrót Pierce de Veil. Vale. Pierwszy nowy utwór zespołu od 6 lat nazywa się Paz de Nirvana. I tytuł faktycznie ma odzwierciedlenie w brzmieniu, bo czuć tutaj granżowy klimat. Ja generalnie nie jestem jakimś fanem granżu ale ten kawałek jest naprawdę bardzo dobry. Vic Fuentes dalej jest rewelacyjnym wokalistą, a cały zespół mimo długiej przerwy nie stracił ani trochę zębów i dalej uderza bardzo mocno. Czekam na więcej. Po długiej przerwie powróciło również Arctic Monkeys i wydali nowy single There Would Better Be A Ball. No i nie będę ukrywał, nie jestem specjalnym fanem. Nie mam problemu z poprzednim albumem i kiedy zespół zapowiedział, że nowy materiał będzie utrzymany w podobnej stylistyce, nie byłem też specjalnie zdziwiony, ale ten kawałek jest po prostu dość przeciętny. Teraz już w ogóle nie ma gitar, nawet delikatnych, to jest po prostu całkowity Alex Turner show z gigantyczną ilością klawiszy i syntezatorów. I okej, okay, jest to całkiem ładne, a głos Alexa doskonały jak zawsze, ale ten zespół stać na dużo, dużo więcej. Joji wydał drugi single z nadchodzącego albumu Nowa, który ukaże się 4 listopada. I co ciekawe jest to interluda, z czym nie mam żadnego problemu, bo interludy to zazwyczaj jedna z najlepszych części projektów Jojiego i również i tym razem dostaliśmy naprawdę ładny, spoko kawałek. Wasz nowy ulubiony zespół, czyli Nightlife, wydał swoją nową epkę Fallback. Najpewniej no nie znacie jeszcze tego zespołu, dlatego polecam zapoznanie się z jego twórczością, bo to mój ulubiony młody zespół. Niesamowite połączenie soulu, R&B z punkiem i prog metalem, a nawet i trochę jazzem. No brzmi to wszystko po prostu niesamowicie świeżo i ciekawie, dlatego koniecznie sprawdzajcie ten projekt. I to tyle z newsów na dzisiaj, teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Arturem, z którym pogadaliśmy najpierw o jego labelu Peleton Records, później o jego muzycznych działaniach i nie tylko, myślę, że wyszło naprawdę całkiem spoko, dlatego ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania rozmowy. Arturze, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, aby tutaj wpaść, bardzo miło mi Cię tutaj gościć, no i cóż, witaj na podcaście.
1: Dzięki wielkie. też bardzo dziękuję za zaproszenie, bo tak jak Cię pisałem, Kiedyś się do mnie odezwałeś, uważam, że robisz super robotę, promując niezależne zespoły, jakieś tam małe zespoły. Nie mówię młode zespoły, bo nie wszystkie są już takie młode.
0: Także bardzo, bardzo, bardzo chętnie pogadam. Dzięki wielkie, bardzo mi miło. I tak sobie wymyśliłem, że może podzielimy tę rozmowę na dwie części. Najpierw sobie pogadamy o Peleton Records, a później jeszcze o Twoich muzycznych działalnościach. No mhm. i może dla tych niezaznajomionych jeszcze z Peloton Records, no to na początek może jeszcze szybko przybliżę w ogóle, czym jest Peloton Records i posłużę się właściwie, no, waszymi własnymi słowami. Pozwolę sobie tutaj zacytować. Założyliśmy Peloton Records, bo choć nigdy nie działaliśmy w mainstreamie, chcemy, aby wydawane przez nas zespoły mogły cieszyć się opieką na mainstreamowym poziomie przy jednoczesnym szacunku dla etosu DIY. No i myślę, że jak najbardziej jest to adekwatne do tego, co robicie. No i jeszcze tak żeby mniej więcej zobrazować, o jakim typie muzyki mówimy, no to wydajecie, opiekujecie się takimi zespołami, jak chociażby Syndrom Paryski, Pavement Pizza, Lochy i Smoki, Zwidy, no i też Rauplastik, między innymi, Więc generalnie alternatywne emo klimaty. To tak tytułem wstępu. No i najnowszym waszym zespołem, który macie teraz pod opieką, jest zespół... Ugory, bardzo ciekawy zespół, przyznam szczerze, nie znałem wcześniej, więc to była dla mnie nowość, kiedy ostatnio się to pojawiło na waszym kanale YouTube'owym. Czy mógłbyś trochę opowiedzieć o tym, jak to się właściwie stało, że nawiązaliście współpracę z tym zespołem?
1: Tak, w sumie to zaczął w ogóle od tego, że akurat te zespoły, które ty wymieniłeś zakładam, że są jakoś tam z takich z twojej bańki trochę zainteresowań, chociaż w nie faktycznie staramy się mieć działać zespołami nie tylko gitarowymi, nie? No tak, Chociaż tak, akurat tak, te, tak. które wymieniłeś, to, to głównie, głównie składy gitarowe, ale są też takie e, między innymi Małgola, artystka, która też dołączyła do nas nie tak dawno i, i niedługo będzie premiery premier albumu. Zresztą bardzo fajne fizyczne wydanie udało nam się ogarnąć. E, możemy, ci, możemy Ci wysłać jak najbardziej płytkę. E, tak, no ale tak, tak, jak, tak jak powiedziałeś, jeszcze, jeszcze słowem wstępu, tam też gdzieś na Instagramie jest taki fajny opis w profilu Paletonu, że to jest niezależny label, któremu zależy, bo nie wiem, czy kojarzysz ten taki rolling joke, czym jest Niezal, nie? ta muzyka niezależna, i to taka muzyka, na której nikomu nie zależy. nie, A my raczej chcieliśmy, no właśnie, a my chcieliśmy się temu sprzeciwić. No i taka jest nasza misja w sumie, nie? żeby opiekować się tymi zespołami, być taką wytwórnią, jaką, jakiej sami jako muzycy chcielibyśmy być, no i poniekąd trochę tak jest, bo sami się też wydajemy, nie, między innymi dlatego założyliśmy peleton, żeby wydawać swoje zespoły. Jeśli chodzi o Ugory, no to wiesz, jak my, tak jak ja jestem w Zwidach, to no sporo koncertów w sumie zagraliśmy po Polsce i, i tych, poznajesz po prostu ludzi w różnych miastach i w pewnym momencie to już jest jakaś taka sieć kontaktów, nie, z niektórymi się tam przecinasz, no gdzieś na jakichś koncertach i tak dalej, no i tak poznaliśmy Ugory. Chociaż ja akurat nie byłem zaangażowany w dogadywanie się z nimi, no to było pewne, że jeśli się do nas zgłoszą, to na pewno ich wydamy, bo we czterech, to też warto powiedzieć, że w peletonie e, działamy we czterech, e, no to byliśmy przekonani, że ich wy, wydamy, nie? To jest w ogóle wielki zespół, naprawdę. jak widziałem na żywo, kiedy graliśmy ze Zwidami w Pogłosie kiedyś, trzy e, lata temu bodajże, to był potężny koncert. E, tak, w ogóle samo u jest bardzo ciekawy, ciekawy skład, bo to, to moim zdaniem jest takie polskie The Armed trochę, nie? bo tam e, oni się rotują, e, w zależności od tego kto kiedy może pojechać na koncert tak jadą, ten skład się zmienia też między nagraniami. E, Marcel, który jest takim e, taką osobą, która jest głównym ogarniaczem w Ugorach, w ogóle ma, jest, jest taki bardzo płodny artystycznie, więc ten kawałek, który wrzuciliśmy, to został nagrany w 2019 roku, nie, więc oni już mają chyba nam z trzy płyty nagrane do przodu. No, więc, więc tak to wyglądało, po prostu jesteśmy fanami tego zespołu, wiedzieliśmy, że jak się do nas odezwą, to na pewno będziemy chcieli ich, ich wydać. Okej.
0: Okay. Trochę w sumie też wyprzedziłeś moje, jedno z moich kolejnych pytań, bo się chciałem właśnie zapytać o to, ile osób pracuje tak przy Peloton Records, ale to w takim razie spytam, jak wygląda podział obowiązków w Peloton Records pośród cztery, cztery osoby, tak? Z tego, co dobrze usłyszałem. Tak jest, tak Więc jest. Ja... Tak jest.
1: Ja... Mogę też przedstawić, to jest Krzysztof Sarosiek, Paweł Porzych i Kowal, Paweł Kowalewicz. No i działamy sobie we czterech. Podział obowiązków jest stosunkowo płynny, ale każdy ma jakieś takie rzeczy, którym się zajmuje bardziej niż mniej. W tym momencie ja jestem odpowiedzialny głównie za Kwestie związane z merczem. Paweł Pożych jest odpowiedzialny w dużym stopniu za kontakt z Piasem. To jest firma, która, z którą współpracujemy przy dystrybucji cyfrowej. A Kowal zajmuje się umowami i tak dalej, bo jesteśmy taką prawdziwą firmą, która oczywiście, którą prowadzimy po godzinach, wiadomo. A Krzysiek zajmuje się social mediami, no i w sumie ma najwięcej na głowie. No, nie tylko social media. Mianowicie takim głównodowodzącym. Krzysiek chyba nie lubi mieć za bardzo czasu wolnego, więc starego sobie okay. zagospodarować. To też gra w kilku zespołach. Więc... Podział obowiązków jest płynny i w sumie tak od, od strony organizacyjnej to wygląda w ten sposób, że wiesz, mamy wspólny dostęp do maila naszego i, i jak widzimy, że jak jest wiadomość wieści dłużej, to któryś z nas ogarnia. Wypracowujemy cały czas ten podział obowiązków. Nie? Ale faktycznie. Na ten moment jest mocno elastyczny i działa płynnie. Okay. Co, co ma swoje plusy i minusy, swoją drogą?
0: No, wiadomo. Chciałem też się zapytać o jedną rzecz. Mianowicie specjalnie sprawdziłem w sumie social media peletonu wczoraj i wydaje mi się, że no nie, wiem, może mi faktycznie coś umknęło, więc tu mnie popraw, jeśli faktycznie to umknęło, ale mhm. nie widziałem żadnych informacji jeszcze na ten temat, więc chciałem się zapytać, czy jest planowany peloton fest w tym roku?
1: Tak, tak, tak. Była taka zapowiedź wrzucona na Instagram. Już możemy powiedzieć, że data, data to będzie 4 5 listopada. On się odbędzie w Warszawie. Musieliśmy zrobić to, rozłożyć to na dwa dni i w tym momencie właśnie pracujemy nad line-upem, bo zespołów będzie naprawdę dużo. A nie wiem, czy miałeś okazję być w zeszłym roku, kiedy organizowaliśmy. Niestety nie. Niestety Okej, okay, to, to serdecznie zapraszamy w tym roku, bo to faktycznie jest taki nasz showcase. Wiesz, to słowo festiwal to jest takie dość duże. No. To jest po prostu taki taki showcase zespołów z naszego labelu. Więc tak, tak jak, się, jak najbardziej się odbędzie 4, 5 listopada w Warszawie.
0: Okej, okay, no to wydaje mi się, że w tym roku już się prawie na pewno pojawię jakoś zaczynam studia akurat w Warszawie, więc wydaje mi się, o, że będzie to jak najbardziej możliwe w tym roku. Tak jeszcze zostając na chwilę w klimatach peletonu, tak się zastanawiałem, czy macie jako czwórka jakiś taki cel co do Peleton Records, który może jeszcze nie został osiągnięty, a jest jakimś takim waszym marzeniem? To jest bardzo dobre pytanie. Ja pamiętam, że
1: jak zaczynaliśmy działać z Peletonem, to ja sobie postawiłem taki cel, że jeśli zespół, który wydajemy będzie w stanie zagrać koncert, taki wiesz, samodzielny koncert w takiej sali wielkości, nie wiem, progresji na jakieś dwa tysiące osób, to znaczy, że jakoś tam dopięliśmy swego, nie? To jest taki mój prywatny cel. Bardzo bym chciał, żeby to się, to się ziściło. Okay. Ale myślę, że jako, jako peleton wiesz, nie mamy takich, takiego celu, nie wiem, jakiegoś ilościowego, że nie wiem, wiesz, po prostu staramy się. Super celem byłoby to, gdyby nasza praca przyłożyła się do, wiesz, przyczyniła się do tego, że. Jaki zespół, który jest w Peletonie, podpisuje umowę z majorsem na przykład, nie? Z jakimś Warnerem czy cokolwiek, Jasne. to byłoby na pewno super. Mm. E, ale myślę, że każdy z nas ma jakiś tam taki indywidualny cel i, i, i to nas jakoś tam najbardziej nakręca. Ale to ja o swoim sumie już powiedziałem.
0: Szczerze mówiąc, naprawdę bardzo spoko w sumie cel tak nie spodziewałem się, że aż tak sprecyzowana będzie ta odpowiedź, więc dzięki wielkie za to, ale tak jeszcze chciałem powiedzieć, że no wiadomo, te cele typu wypromowanie do jakiegoś większego labelu są spoko i tak dalej, no ale też wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsze jest na razie to, że trzymacie się tego swojego głównego ustalenia, czyli no po prostu opiekowanie się tymi małymi zespołami, które no nie miałyby same, pozostawione same sobie nie miałyby takiej możliwości i no chodzi mi na przykład o to, że mamy sobie taki zespół, dajmy na to, nie wiem, Hanako czy Payment Pizza, no obiektywnie patrząc, bardzo małe zespoły, dosłownie kilkaset miesięcznych słuchaczy na Spotify i dzięki temu, że są w peleton, jak ktoś jest fanem tego zespołu, nie ma najmniejszego problemu, żeby kupić albo ich na przykład koszulkę, albo ich płytę, bo mhm. to po prostu jest na waszej stronie. Dokładnie tak, dokładnie tak, to jest bardzo
1: ważna rzecz, o której mówisz. I to jest też, wiesz, bo jak wcześniej nie mieliśmy, jak, jako że gram też w zwidach wcześniej, na moim przykładzie mogę to wytłumaczyć, nie mieliśmy, nie wiem, sklepu internetowego własnego jako, jako zespół, to to był dość duży problem, nie? Bo wiadomo, że nie jesteśmy zespołami, które koncertują, wyjeżdżają w dwumiesięczne trasy koncertowe i tak dalej, nie? Grasz jakiś weekender, a później nic się nie dzieje, później za trzy miesiące znowu grasz weekender, ale masz ten merch, masz te płyty i głupio jest samemu to promować a my jako label właśnie od tego jesteśmy. E, tak jak pewnie widziałeś ostatnio, wrzuciliśmy pre takich super koszulek syndromu paryskiego mhm. i to jest jakby super możliwość, żeby też promować inne nasze zespoły, bo ludzie sobie domawiają jakieś tam inne rzeczy, nie bo jak tak płacisz za przesyłkę, to ktoś sobie jeszcze, nie wiem, dokupię jakąś płytę, której może nie, nie znał. E, no, więc, więc, więc tak, mi się wydaje, że to, że ten sklep działa tak stosunkowo prężnie i staramy się ogarniać pre-ordery, żeby mieć wiesz, móc pokrywać sobie koszty produkcji, no bo całą kasę, jaką zarabiamy, inwestujemy w zespoły, więc im więcej zarabiamy, tym więcej jesteśmy w stanie przeznaczyć na, na promowanie, dalsze promowanie, coraz, coraz, coraz lepsze zespołów, nie? No, tak to wygląda.
0: Okej, okay. no co do tej koszulki syndromu nowego, to właściwie to chyba... Dzisiaj złożę ten program, bo jest naprawdę zacna i jeszcze tak tylko chciałem wrzucić, że torba peletonu to jest chyba mój ulubiony zakup w tym roku, jest naprawdę rewelacyjna. No, o, super,
1: się... to musisz uważać tylko, żeby nie prać jej powyżej, w temperaturze powyżej 30 stopni, bo się mega skurczyła. Moja dziewczyna tak zrobiła, no i nie polecam, bo ona jest 100% bawełniana.
0: Hmm. Jakby to powiedzieć, już miałem niestety tą sytuację. A okej, okay.
1: to, ci, to, ci to Ci możemy podmienić przy okazji. Nie, nie, spokojnie. W sensie... Ale w ogóle nie, tak serio, to musimy gdzieś umieszczać informacje na stronie, bo
0: no skurczyła się dwukrotnie mniej więcej. No, w sensie, wystarcza mi w dalszym ciągu ta wielkość, ale faktycznie jest trochę mniejsza niż
1: Będziemy była, mieli torby na Peleton Festie, to podejdź, to ogarniemy.
0: Dobra, dobra. Dobra, to zostawmy na razie Peloton Records. Chciałbym teraz przejść do Twoich działań muzycznych i mhm. zacznijmy sobie może od zwidów. Mhm. Wydaje mi się, że to no chyba taki najbardziej znany z Twoich zespołów obecnie.
1: No, są tylko dwa, ale jakoś tam może te zasięgi faktycznie na Spotify są jakoś tam większe.
0: I w tamtym roku bardzo fajna rzecz miała miejsce ze zwidami. W tamtym roku, albo już nawet jeszcze w tym, nie pamiętam dokładnie. Mianowicie znaleźliście się na kompilacji coverów Krajłanka. Tak. I o ile dobrze pamiętam, to był kawałek Only Everyone Can Judge Me. Dokładnie. I czy byłeś w stanie w ogóle powiedzieć, jak to się stało? Bo to mega fajna sprawa jest moim zdaniem. Tak, względem.
1: tak, tak. No, my jesteśmy wielkimi fanami Krajłanka. Mieliśmy okazję grać koncerty w Polsce razem. Mieliśmy też e, ogarniać taką trasę po Europie, ale niestety COVID zrobił swoje. No i po prostu nas zaprosili, jako że jesteśmy, nie mogę powiedzieć, że to przyjaciółmi, ale takimi bliskimi znajomymi, niestety nie widujemy się tak często, jak byśmy chcieli. No więc dla nas to było oczywiste, że musimy to nagrać i to, i to zrobiliśmy jakoś tam po swojemu. Wydaje mi się, że brzmi to w dalszym ciągu jak zwidy, czy <śmiech> taki był cel. Ale to była bardzo prosta sprawa, po prostu odezwali się do nas, czy nie chcemy wziąć w tym udziału. My od razu odpowiedzieliśmy, że tak, po prostu bardzo dużo im zawdzięczamy, a to też jest oczywiście okazja do tego, żeby, żebyśmy my trafili do, do ludzi, którzy nie znali nas, ale, ale znali krajów. I faktycznie widzieliśmy jakieś takie tweety, nie? że ludzie byli w szoku, że jakiś polski zespół jest na tej, na tej kompilacji. Mhm. Także cel się udał. Nawet jeśli to były tylko dwie osoby, czy ileś tam, to, to, to tak. No, po
0: prostu. To mega sprawa. A jeszcze, no jak już gadamy o Zwidach, no to Muszę zapytać. Wiem, że to się pojawia co jakiś czas, czy to na Instastory u Ciebie, czy też na Instagramie zespołu, ale kiedy mniej więcej możemy się spodziewać nowości od Zwidów?
1: A w tym roku teraz bardzo intensywnie pracujemy, bo teraz jesteśmy na takim etapie, gdzie płyta jest już nagrana, Wybiliśmy wszystkie ścieżki, podeszliśmy do, te, do nagrania tej płyty zupełnie inaczej niż do Szumu. Szum nagrywaliśmy w ciągu jednego weekendu. I, I teraz chcieliśmy zrobić wszystko odwrotnie niż przy szumie, czyli faktycznie poświęcić na dosłownie każdy aspekt więcej czasu, stąd też no, ten czas się mega rozciągnął. Zaczęliśmy nagrywać płytę jakoś w marcu zeszłego roku, skończyliśmy w lipcu tego roku. Co też oczywiście, no, praca i wiesz, dorosłe życie nas dojechało. Tak, ale w tym roku na pewno na pewno na pewno coś się pojawi, cała płyta. To nie chcę jeszcze mówić.
0: Okej. Okay. No nie, no to to ja jakby nie zamierzał tu jakoś wymuszać jakichś konkretnych, <gry> Jasne. Y, konkretnych dat czy coś w tym stylu. Ale okej, okay, dobra, no to ja w takim razie czekam, ale tak się składa, że w sumie nie musimy na razie aż tak czekać na nowe rzeczy od twojego drugiego zespołu We Watch Clouds, ponieważ całkiem niedawno wydaliście nowy singiel. Swoją drogą nawet jeszcze z teledyskiem, który się ukazał na kanale Pelotonu, bardzo spoko. Czy byłbyś w stanie trochę właśnie powiedzieć o tym nowym singlu? Bo z tego co pamiętam, to było tam chyba ze 2-3 lata przerwy w ogóle w wydawaniu czegokolwiek od We Watch Clouds. Tak, chyba, chyba to było nawet dłużej. Ja gram w We Watch Clouds około 3 lat,
1: yy... I właściwie ten single to jest pierwsza rzecz, która została opublikowana, kiedy ja dołączyłem do zespołu, w międzyczasie odszedł od nas y, basista Oles i przyszedł Jan, Jean, on Jean jest męsuzem, mm. e, e, ale mówi po polsku. E, I no tak, to był, to był, to był pierwszy singiel, faktycznie udało się nagrać fajny klip, co jest w ogóle mm. ewenementem w Screamo. E, mm -hmm. I teraz obecnie Maciek, dzisiaj nawet o tym gadałem, montuje drugi klip, singiel planujemy wrzucić w okolicach października, w Warszawie też planujemy zrobić wtedy redisparty, również w okolicach października, jakoś tak w połowie, tak bym, tak bym chciał to ogarnąć, i cała płyta pewnie będzie też w tym roku, to nawet byłoby całkiem, no tak, tak, tak. To, to by miało sens, gdyby we wash i z widy trochę się rozeszły w czasie z mojej perspektywy, bo jakieś tam koncerty ewentualne i tak dalej, żeby to się o siebie nie zahaczało, eee, więc nowy singiel e, no, będzie, będzie za jakieś, obstawiam dwa miesiące.
0: Okej, okay. tak jeszcze swoją drogą, przypomniała mi się jedna rzecz bardziej związana powiedzmy z tą pierwszą częścią bardziej naszej rozmowy, ale muszę o to zapytać, bo mm, chodzi mi o wydanie. Ostatnie płyty lochów i smoków i mhm. konkretnie no tą, wiadomo, grę RPG, która była absolutnie prześwietna mhm. z tego, co widziałem. I no niesamowicie mi się w ogóle ten pomysł spodobał. Wiem, że mm, za stronę graficzną odpowiadał Bastian yy, Najdek, z tego, co pamiętam. Tak, jeśli, e...
1: chodzi, jeśli chodzi o grę to Bastian, jeśli chodzi o kładkę płyty i grafiki, tam kanwasy i tak dalej, to, yy, to Arek z lochów. Mhm.
0: A też chciałem właśnie spytać o to w ogóle, jak ten kto może ten pomysł zarzucił w ogóle z tym wydaniem fizycznym i konkretnie z tą grą, czy to jakoś kilka osób nagaz na to wpadło no, automatycznie, no jakby nie patrzeć Lochy i smoki wiadomo nawiązanie, ale jakbyś mógł trochę opowiedzieć o, o tej grze?
1: Nie, wiesz to w sumie to chłopaki przyszli z gotowym pomysłem. My często jest tak, że zespół przychodzi z jakimś pomysłem i później my jesteśmy od tego, żeby ten pomysł wiesz urzeczywistnić, jakoś zrealizować, tak też było w tym przypadku. Ta współpraca z zespołami jest najbardziej owocna wtedy, kiedy zespoły proaktywnie też działają. Nie? No, bo wiadomo, że my nie mamy niestety budżetów na nagranie płyty, ale, ale zawsze się staramy wesprzeć, czy to jakimś tam, jakimś kontaktem i tak dalej, i taką ogólną, ogólną koordynacją. Ale w przypadku tego było akurat tak, że to był, to był pomysł chłopaków. Arek jest też grafikiem, więc też zaprojektował merch. My byliśmy odpowiedzialni tylko za produkcję tego. No i faktycznie ten Priority bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie działał. W ogóle to jest ciekawe, że powiedziałeś o tej grze, bo. Mm, to doprowadziło do tego, że o Lochach zaczęły pisać jakieś takie fanpage y związane z grami, jakimiś tam RPG i tym planszówkami i tak dalej. I to było ciekawe, bo ludzie poznali dzięki temu zespół, nie? Więc później mieliśmy taki żart wewnątrz peryton, że musimy się zastanowić, jakie jeszcze są nisze, i wiesz, następny priorytet to jakieś kraftowe piwo zespołu, albo coś tam, nie? Albo nie, energetyk. I tak, tak się zastanawialiśmy, no a to było całkiem śmieszne, więc w, w ogóle. No, bardzo chcielibyśmy robić więcej takich rzeczy, takich nietypowych, nie? Um, że ktoś zamawia sobie w priorze bandla jakiegoś tam przy premierze płyty jest tam jakaś taka rzecz, której nie można kupić w żaden tak, inny sposób. są tak, tak. super rzeczy. No, tylko trzeba po prostu sporo na to czasu poświęcić. Często i pieniędzy, wiadomo, no ale chcielibyśmy robić takich, takich rzeczy więcej. Raczej staramy się um, staramy się podchodzić tak nieszablonowo jakoś tam, nie? Bo też żade, żaden inny label. Polsce taki niezależny chyba nie robi takich rzeczy. Chociaż widziałem, że nie moc, nie wiem szczerze mówiąc, jak oni są labelu, w prioriterze mieli chyba klapki własne i to było naprawdę super.
0: Tak, 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 tak. oni mieli klapki, no. Ja też w sumie nie wiem, gdzie oni są, to bym musiał sprawdzić, no ale też nawet teraz przecież z nową płytą Mogoli też fajna rzecz, jeśli mhm. chodzi o fizyczne wydanie, więc jak najbardziej spoko. No i nie będę ukrywał, że no, to jest naprawdę bardzo fajny smaczek dla fanów, no bo umówmy się, tak na dobrą sprawę, jak ktoś ma Spotify'a, no to o ile nie jest jakimś bardzo dużym fanem, no to takie kupienie zwykłej, najzwyklejszej płyty CD, no nie ma zbyt dużo sensu tak na dobrą sprawę, jeśli naprawdę ktoś nie jest dużym fanem, a to jest taki mega fajny dodatek, który mm -hmm. dodatkowo faktycznie zachęca do kupienia, nie?
1: Tak, no wiesz co, wydaje mi się, że z fizykami jest tak, że... Ludzie kupują płyty fizyczne, może nie dlatego, że je kolekcjonują, ale że to jest po prostu sposób na wsparcie tak, zespołu. Tak, nie? Jak tak. możesz kupić płytę za cztery dychy albo koszulkę za siedem, a chcesz w jakiś sposób wesprzeć, może twoja sytuacji finansowanie jest jakaś tam super, możesz kupić płytę. Dokładnie. E... Chociaż ja akurat słucham sobie płyt w samochodzie, więc faktycznie z nich U. korzystam. Ale na przykład bardzo powiem ci, że fizycznie podobają mi się tak bardziej wizualnie i kolekcjonersko kasetki. Na przykład, ta kasetarą plastik jest super, a totalnie nie mam gdzie tego słuchać, a po prostu bardzo fajnie wygląda na półce. I wydaje mi się, że kolekcjonersko kasetki są jakoś tam fajniejsze. No, winyle są też oczywiście super, ale to już koszty produkcji są, są naprawdę bardzo,
0: bardzo duże. No tak, z winylami też już w ogóle wyższa szkoła jazdy, ale tu się zgadzam. akurat co do kaset, one faktycznie. Tak, fajnie wyglądają, muszę przyznać.
1: Tak, wiesz, to nawet jak byliśmy na Sandrawie, to podchodzili do nas ludzie z, z naszym merchem peletonu, tam płytami z zespołu koszulkami, podchodzili ludzie i w ogóle robili zdjęcia kasetką, nie? Bo to już to jest takie niespotykane dla nich.
0: No tak, 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 zdecydowanie. Dobrze, Arturze, ja ci chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. Jak to jest mieć metro na Bemowie?
1: No, to jest najlepsza rzecz na świecie w ogóle. W sensie, bo mówisz pewnie o tym TikToku, którego wrzuciłem. Tak, no między innymi. Okej, okay, okej. Okay, okay. Nie, no to jest w ogóle super przeżycie, bo ja serio mieszkam na Bemowie całe życie swoje, czyli już 29 lat. I wiesz, kiedyś były takie żarty, że ja mieszkam pod Warszawą i tak dalej. Jak tak, nie, tak, nie, nie tak. miałem samochodu, to były problemy z dojazdem tutaj, Tam nikt do mnie nie chciał przyjeżdżać, bo to była cała wyprawa, żeby znajomi do mnie przyjechali. Później kupiłem sobie samochód, więc było trochę lepiej. No ale to metro to jest naprawdę game changer, więc to. dla mnie to jest wielka rzecz. Za każdym razem, jak jadę metrem, to z bananem na twarzy.
0: No to mega sprawa. No ja tu mogę w sobie też potwierdzić te kilka razy, co byłem w Warszawie i akurat no powiedzmy na jakimś koncercie właśnie na lotnisku BMW na przykład byłem, no to no faktycznie no, nie było to jakieś bardzo proste logistycznie, żeby się tam dostać jakoś szybko.
1: Nie, no nie, wiesz, bo Warszawa Warszawa jest takim miastem dość rozłożystym, jeśli chodzi, wiesz, wszędzie, jest super skomunikowana, wszędzie dasz radę dojechać komunikacją. No ale po prostu to trwa mega długo, nie? Ja, z jednego końca do Warszawy na drugi w godzinach szczyt możesz jechać dwie godziny nawet, więc to jest, to, jest, to jest dość ciężkie. Tak, ale to jest super, to jest super. Jedno z lepszych wydarzeń w życiu.
0: E, dobrze przyznać, że twój zaciesz na gdzie naprawdę był niesamowity do oglądania. Nie tak? był 100%,
1: 100 prawdziwy, tam nie
0: było żadnej gry. E, dobrze, Arturze, e, ja zanim cię jeszcze puszczę, to tak zawsze na koniec moim gościom zostawiam taki moment e, na to, żeby mogli albo, nie wiem, kogoś pozdrowić, coś zareklamować, czy też po prostu jakąś złotą sentencję, złotą myśl przekazać światu. Dlatego dokładnie teraz jest na to moment dla Ciebie.
1: O kurde, to trudna sprawa. Trochę myślałem, bo, bo yy, tak przygotowując się do rozmowy, słuchałem sobie też Twoich podcastów, ale chyba bym powiedział rzecz, która się tam jakoś przewijała, czyli wspierajcie małe zespoły, nie? bo te małe zespoły kiedyś mogą być z tymi dużymi, tylko muszę mieć po prostu
0: szansę ku temu. Bardzo mi się podoba ta złota myśl. Myślę, że jak najbardziej jest to słuszna inicjatywa, tak więc wspierajcie małe zespoły, linki do peletonu i do wszystkiego, co związane z peletonem e, znajdziecie w opisie oczywiście, a ja Ci, Arturze, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo przyjemnie mi się rozmawiało, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby tutaj pogadać. E, no i co, dzięki wielkie za rozmowę, trzymaj się. Dzięki wielkie, trzymaj się. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka FM Podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie go do końca. Standardowo przypominam o tym, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTube, na Twitchu itd. itd. Macie też linki do social mediów Peloton Records, tak jak obiecałem w rozmowie. No i co, ja już nie przedłużam dzięki wielkie raz jeszcze za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!